0: Ну что, сегодняшняя серия про Гонконг. Я решил посетить Гонконг э, как часть Китая сейчас. Ну, точнее, как обособленную часть Китая. Потому что, кто знает, что будет через пару лет, возможно, Китай к себе Гонконг присоединит. А тут я такой, оп, и уже вроде бы как и побывал в такой, в этой условно отдельной стране. Так как у меня есть цель посетить все страны мира, я решил собрать Гонконг на всякий случай в отдельную копилочку. Причем того, что у них сейчас своя валюта, гонконгский доллар, у них там своя биржа. И вообще они считают себя обособленной территорией от Китая. А, даже несмотря на сложность того, что мне нужно было потом лететь в Африку 20, блядь, часов оттуда. причем того, что из этих 20 часов а, пересадка была всего там час 30. Все остальное время я реально летел. А, это был такое тяжелое путешествие, но оно 100% стоило. Итак, Гонконг. А начну я с того, даже не с прилета в Гонконг, а с полета в Гонконг, потому что, когда я сел в Сурабай в самолет, они сразу же меня попросили, ну, как меня, блядь, они всех попросили надеть маску, но так как там все садились в масках уже, причем того, что в Индонезии вообще никто не носил маски. А в самолет сошли в масках, я шел без маски, ну, я как бы отвык, я просто думал, что это, ну, просто придур, придурочные азиаты как бы со своими причудами решили надеть маски, а нет, просили надеть маски абсолютно всех, причем даже не пускали в самолет без маски, то есть мне там какая-то тетка в очереди дала маску, потому что у меня ее не было, естественно, блядь, уже три года прошло сначала ковида, какая нахуй маска, и... На протяжении всего, всей поездки в Гонконг эти сраные маски просто преследовали везде, от начала и до конца. Прилетел я в аэропорт Гонконга, аэропорт Гонконга оказался просто охереть каким огромным. Я помню, что, во-первых, я очень долго получал багаж, ну, там, нереально, там, час я, наверное, просто стоял у ленты и ждал, блядь, багаж, пока выгрузит самолета. то есть... Аэропорт Гонконга, мне кажется, он даже больше, чем стамбульский аэропорт, судя по по тому, сколько я пытался из него выбраться. Я пытался... Я, во-первых, совершил роковую ошибку, потому что я решил поехать на такси в город, а не на на поезде, ну, типа, чтобы сократить время, потому что поезд, условно, шел 40 минут, ну, и там ждать его надо было минут 10, ну, поезд как аэроэкспресс. А такси, ну, типа, заказал и поехал. Ну, блядь, как же я ошибался просто, пиздец. Потому что там есть Uber, но когда я вышел из аэропорта, э, ну, я заказал уже заранее себе Uber. И, короче, я ждал этот Uber, наверное, ну, ну, блядь, я я, типа 15 минут ждал Uber, пока он там проедет, там, 10 или 15, блядь, во-первых, уровней, там, куча парковок. Мне водитель там пишет, блядь, по-китайски, типа, чувак, я тут, короче, не могу приехать на точку, куда ты вызвал, потому что туда не пускают какие-то там, типа, грузовые машины, а это был, там, по-моему, мне подкинули Мерседес, Бенц, вот этот вот, ну, такой, типа, фургончик, как маршрутка, и он говорит, давай, там, подойди, блядь, на какую-то парковку к автобусам. я, короче, блядь, пиздовал на эту парковку, там, ну, там жарище еще пиздец просто было. В тот момент я там с самолета в джинсах, как бы в ботинках, э, ну, мне как бы вообще не холодно э, ни разу. я стоял, что-то ждал, блядь, он по карте там крутился, кружился вокруг шлагбаума, потом говорит, я приехал, я говорю, ну и где ты? Он говорит, ну, я вот тут, блядь, я тебя не вижу. Короче, оказалось, что он был на другой парковке, я его просто нахер отменил, заказал другое такси, э, еще минут 10 ждал, пока он, блядь, там доедет, Э, уже до этой парковки он вроде бы мог. То есть там, ну, как бы за это время, в принципе, бы уже добрался до города на такси, но я э, ждал таксиста, ой, на, на поезде, но я стоял, ждал такси, и в итоге там этот чувак, блядь, и я ему говорю, сука, вот я здесь, блядь, у такого-то столба, он пришел там откуда-то вообще с другой парковки, нашел меня, блядь, потом повел меня назад, и мы уже с ним поехали. То есть, ну, там, там настолько ебанутая логистика, там ни хера не понятно. Нет нормальных обозначений, куча, блядь, этих автобусных остановок, там они говорят тебе про одно, а ты там, блядь, думаешь про другое, они а, куда-то не пускают почти никуда Uber, там куда-то пускают только такие машины, куда-то только красные такси эти местные, короче, ну полный пиздец, просто и хаос там у этого аэропорта, в общем, я запомнил надолго. Вот этот вот свой опыт того, что я там реально час ждал на ленте, потом еще, блядь, минут сорок пытался оттуда, в принципе, выбраться из аэропорта. В итоге спустя там почти два часа я смог оттуда выехать и выдохнуть. В общем, выехал я из аэропорта, в глаза мне бросилось несколько вещей. Первое, ну, Гонконг, он как бы расположен там, у него есть островная часть, где много островов, там раскиданные жилые районы и ну, типа, дистрикты, не знаю, и там, и заповедники, все что угодно, и есть материковая часть. Я, у меня был отель на материковой части, но большая часть времени я тусовался на вот этих вот островных частях, просто потому что там горы, и там реально круто, красиво, там охеренно можно погулять. И дорога из аэропорта, то есть аэропорт тоже, это он на таком насыпном, типа, острове расположен, и ты как бы едешь там все в мостах, то есть ты едешь с этого аэропорта дальше, и... Ну, то есть прикольная дорога, то есть ты едешь там по мостам, потом по по, по маленьким островкам, потом опять по мостам, типа как во фьордах, вот есть такие видео иногда, очень красиво, что мне бросилось в глаза то, что все вот эти вот китайцы, они, ну, то есть как бы нет китайских машин на дорогах, ездят любые машины, какие угодно, но не китайские, блядь, японские, американские, немецкие, Российские, я не знаю, белорусские, но, блядь, китайских машин нет. На них никто не ездит. Все-таки они делают тачки, но, как бы, как говорится, вот вам, дорогие, дорогой мир, классные китайские машины, а мы, как бы, возьмем себе уже там такие, ну, так скажем, чуть похуже, конечно, немецкие, но, ладно, как говорится, уж поделимся с вами нашим автопромом и нашим, так скажем, нашей гордостью. Плюс вообще дорога из аэропорта мне очень напомнила дорогу в Сочи, в Адлере, вот вдоль серпантина, то есть ты там много едешь вдоль моря и, ну, там вот эти, короче, извилистые, извилистые повороты, вообще в целом дорога, ты там сквозь туннели проезжаешь в горе прям, вот это вот все зеленое там, вот у тебя ты, условно, едешь справа море, слева горища. И там вот она вот укутана этой сеткой, чтобы камни над тем, там, на лобовое не падали. То есть это вообще, ну, в целом было очень круто. И я думаю, что они реально вдохновлялись просто Сочи. Ну, как говорится, великим городом Сочи они вдохновились и решили, ну, раз уж мы там, как говорится, китайцы, ну, сделаем как вот у этих классных южно-российских чуваков себе тоже как бы наподобие что-то, чтобы у нас было хоть немножечко красиво здесь». Следующее наблюдение достаточно интересное. Ну, во-первых, во-первых, очень плотно все застроено. То есть, ну, так как, опять же, небольшая площадь у них, а людей, которые там живут достаточно до хера, у них очень плотная застройка. Причем она плотно идет вплоть до того, что как бы на втором этаже делают, то есть прям делают мосты между домами, по которым типа как пешеходные зоны, прям по ним идут люди. А снизу дорога, там нет тротуаров, просто потому что между домами узко. И вот Гонконг, он реально двух-трехуровневый, там реально есть такие, блядь, переходы, то есть ты типа идешь в торговый центр, потом из торгового центра выходишь, как бы идешь по этому второму или третьему этажу, там разветвляются дороги в один дом, во второй дом, в третий, и ты вот так вот идешь над дорогой, это достаточно прикольный вообще, прикольный опыт, я такого, если честно, не видел нигде больше, ну, по крайней мере, из всех стран, где я был, и... У них вот эта вот плотная застройка, это большинство, конечно же, коробки, но коробки, ну то есть коробки, как у нас строят, но у нас строят девятиэтажные коробки, а у них строят такие же коробки, но 30-40 этажные. То есть у тебя просто огромные высоченные панельные дома, безликие, серые, отвратительные, но есть один нюанс, там протянуты везде вот эти водопроводные трубы снаружи домов. То есть идет дом, условно подъезд, там такое типа углубление, ну, наверное, где шахта лифт или еще где-то, и там просто торчат снаружи, идут вверх водопроводные трубы, там желтые или синие, и вот оно по всему дому так протянуто. То есть у тебя там дом 10 подъездов, и везде вот эти вот трубы торчат. Я не знаю, почему, почему такое решение. Ну, возможно, у них не бывает таких прям сильных холодов, как у нас, чтобы эти трубы лопались. И, ну, как бы хер его знает вообще, почему, в принципе, так, ну, так придумали архитектурно. Но вот есть такая особенность, то есть там почти, почти во всех домах, ну, как бы, кроме, наверное, небоскребов, таких прям зализанных стеклянных, там реально везде трубы будут снаружи. И возвращаясь к теме вторых этажей, в общем, Гонконг меня частично напомнил Half-Life 2, потому что там много таких зон отчуждения, вот типа идет, ну, там вот как как линия поезда, и там вот эта вот сетка натянута такая, рабица высоченная, и там сверху какие-то мосты, оно все такое темное, и и ты идешь, и там, блядь, тебе нужно где-то как-то, короче, пройти, и пройти почти невозможно, потому что, э, ну, вот ввиду того, что тротуаров не так уж и много, Кроме как в центре Гонконга, хотя я и в центре тоже нашел такую, такую эту, тебе нужно пиздячить до ближайшей развязки, которая, ну там, как бы, они не каждый, не как у нас, пешеходные переходы, каждые 50 метров там или 100, там тебе можно ебашить там километр, а, до, до какой-то развязки там поискать, короче, надземный переход или подземный, там где-то пытаться перейти. Иногда эти развязки тоже многоуровневые там хуй разберешься вообще, как там тебе попасть в нужную точку. И, ну, и там нет навигации, то есть там даже не то, что на китайском, ее вообще в принципе нет, я не знаю, как они ориентируются, но это было очень сложно, и иногда, чтобы просто перейти блять, дорогу, тебе реально нужно сделать крюк ну, там в 10-15 минут, просто банально, потому что ты не можешь пройти, перебежать, так как там все огорожено, и тебе ну, те тупо нужно вот искать, как бы перебраться на другую сторону. Вообще, в целом, это дорогой город, причем во многих моментах он был дороже Нью-Йорка, вот по ощущениям. То есть я пожил в Нью-Йорке и, побыв в Гонконге, я, ну, как бы ожидал, наверное, может сопоставимых цен или там чуть дешевле, но точно никак, блядь, не дороже. У них своя валюта, гонконгский доллар, она там что-то как-то к доллару, типа, как 0.7 или 0.8, ну, плюс-минус, там, около, около доллара она стоит. Чуть дешевле, и, допустим, когда э, ты идешь, ну, вот я, я там ходил, допустим, сходил в этот, э, в бургер, э, этот, э, Five Guys, это американская сетка, и, ну, и там я взял просто бургер, картошку и пиво, типа, бокал, и в, в Штатах я за это платил э, где-то 15 баксов, ну, с таксами, со всей фигней, ну, ну как ну, 18 это вообще потолок, ну, скорее всего, 15 то в Гонконге я заплатил за это же 30 американских долларов. Ну, я просто, я был вообще в ахуе от таких цен. И там реально везде дорого. То есть в любом, в любом месте, ресторане, там где угодно, в баре. Ну бары там вообще неподъемные, то есть там цены за коктейль дороже, чем в Нью-Йорке. По 20 долларов коктейли стоят там. Ну как бы в Нью-Йорке-то по 15 они стоят, реально в хороших барах. В общем, ну, как бы я это такая была у меня трезвая поездка в Гонконг, потому что я там попробовал один коктейль за 20 долларов и решил, что ну, как бы ближайшие три дня я не пью. И, Ну и даже, наверное, и не ем особо. Вот. И потом я прочитал, что многие люди, которые едут туда, как минимум раз в день едят в маке, ну, потому что в маке там плюс-минус одинаковые цены, там они по миру везде. И просто они, короче, едят в Маки, чтобы сэкономить на еде, ну, просто как бы, потому что, ну, пиздец, как дорого. И отель тоже пиздец, какой дорогой. То есть, отель был там, такой малюсенькая комнатушка, ну, ка вот как можно с Сингапуром, наверное, сравнить, там, так как нехватка площади, понятно, там, небольшой совсем номерок, был достаточно неплохой, с херовым Wi-Fi, правда, и... Ну, в целом, как бы, отель там, не лобби, вообще ничего нет, то есть, ты, типа, работать тебе негде, кроме как, вот, типа, на кровати. это единственное место для работы с Ноутом, так что, э, ну, короче, вот так, типа, э, город дорогой, э, ну, такой сильно дорогой, прям, очень дорогой, так что нужно быть готовым к тому, что либо придется жрать в Маке, там, или в 7-11, либо придется, как бы, ну, потратить достаточно дофигища денег вообще на все, чтобы там просто просуществовать. И мне очень напомнил город Сан-Франциско. Он очень холмистый, то есть, ну, там как бы все в буграх, вот, ну, вообще сам, сам Гонконг весь в буграх, там острова вот эти торчат из моря. И сам город, даже где континентальная часть, он тоже с сильными перепадами высот, прям с огромными. То есть, у меня отель был, вот я к нему шел там, условно, низина, и вот улица вверх, и ты смотришь, и у тебя наклон прям, ну, типа, угрожающий. То есть, где-то, ну, я не знаю, градусов 20, наверное, 25 точно был наклон. Ну, это как бы, вроде кажется, не сильно много на слух, но это пиздец. Ну, типа, то есть, как вот в Сан-Франциско, вот есть такие улицы на картинках, где вот ты вверх смотришь, и там реально как будто тебе нужно по лестнице по пожарной карабхаться. Вот там такая же история. Условно, там чемодан, если, допустим, ты отпустишь, когда ты там вот стоишь на улице, он просто вниз улетит. Он даже не указан, он прям, блядь, улетит туда вниз. Еще инди- одну интересную азиатскую особенность а, увидел такое я тоже нигде больше не встречал. В общем, ну, идешь просто по улице, и там такие раскиданы небольшие магазинчики с аля брендовыми вот этими вот, а, там, Гучи, Луи Витон, Дольче Габана сумками и прочими по 20 долларов. Ну, такого рода, вот как раньше на рынках, когда мы ходили в детстве, там, на рынок, на вещевой, там, типа, на картонке ты переодеваешься, и там вот такие вправо такой контейнер, типа, там, с одеждой, или там, ну, такой небольшой павильончик влево, ну, и вот так вот целые ряды просто их, и ты идешь, типа, там, и смотришь, как сейчас на садоводе, наверное, еще сделано, вот, там такие же вот магазинчики, но я впервые увидел, чтобы в таком, блядь, магазине, при том, что там вообще не было людей, ну, как бы, туда не так много людей ходят там играла, там такая сделана в конце этого, этого павильончика небольшая сцена, и там играла лайв-бенд, какой-то там джаз или что-то они, короче, там молотили, вот. Ну, я просто мимо шел по улице, и там как бы слышу музыку, и там, блядь, вещевой магазин, и она играет оттуда. То есть я, это, это новый способ привлечения клиентов, ну, вот этих вот лакшери-клиентов к сумкам, Луи Виттон и и Дольче Габана и Гуччи и, и там прочие херни, просто ну как бы, чтобы, так, знаете, приятно было выбирать им там сумку, чтобы они могли там чуть-чуть времени побольше провести, там расслабиться и ну как-то принять, так сказать, взвешенное решение может даже две сумки купить вот такое новшество Блять, ебаные китайцы все двигаются хаотично, пиздец то есть, идет чуха Ну, во-первых, они медленно двигаются такие, блядь, как пингвины. А во-вторых, просто идет, идет, идет. Ты обходишь справа, хуяк, тетка встала, блядь. Повернулся направо, как робот, блядь. И начала идти тупо вообще не глядя. И ты у нее чуть не въебываешься. Вот. И такое, такое здесь постоянно. Это сейчас была вставка из моего наблюдения про движение людей в Китае, потому что я про нее забыл, но я послушал свою аудиозапись и решил ее прям так, как и есть, вставить, когда я ее записывал. Еще очень интересная особенность, это, ну, опять же, скорее всего, в связи с нехваткой земли, это китайское кладбище. Ну, я приехал вообще, как бы, я там в один день поехал похайкать, типа, по горе походить, и, ну, я приехал там на этот остров, один из, и... Там я у подножия горы условно стою, и вот, ну, там дальше лестница вверх а, идет, ну, такая вот, много ступенек вверх, вот как храмом храму, когда поднимаешься к горе. Я начинаю по ней идти, и там, ну, типа, много уровней горы, то есть она не просто холм такой насыпанный, а он такой, как, типа, идет площадка, потом хуяк вверх, опять чуть холм, опять площадка, ну, такое, как вот, типа, а, как водопадом. И я не понимал, типа, а что это за херня-то, ну, зачем они так сделали? И, в общем, приблизившись туда и начав подня- подниматься по этой лестнице, я понял, что это было кладбище китайское. А, то есть они его заебашили прямо на горе, Ну подвырыли там такие вот снизу площадочку, туда там навтыкали а, этих людишек, ну, при том, что как бы а, ну, там большая, то есть там огромная горища, и там вот она вся вот так сделана, вот такими секторами. И вот, условно, ты идешь такой вверх, поднимаешься, там первый уровень, там ищешь своих родственников, потом второй, и там так уровней, наверное, 10 или 12, ну, это очень высокое кладбище, много людей, а мне понравился один китайец, там был прикольный, то есть, ну, как бы, во-первых, там все все эти, ну, надгробия достаточно э -э разношерстные, очень, короче, разные. Там нет такого, что как вот на американских просто кресты там и вот, или вот эти вот, ну, плиты условные все одинаковые, белые, и оно так вредочку аккуратнее нет, там просто полный пиздец, там разборот фантазии. Там где-то у кого-то там целые статуи, блядь, у кого-то чуть ли не фонтан там стоит на надгробии, у кого-то просто табличка там, где маркером написано что-то. Мне понравилась одна одна табличка там, надгробная там с этим было с, с, с фоткой китайца, и он там такой типа ржет, блядь. И они, короче, эту фотку туда приколхозили, и ты идешь, идешь, и у тебя такое везде уныние, такое там все эти грустные лица такие черный белый и тут хуяк, и такой ржущий, блядь, китаец просто на одном, он заебись, классный чувак, веселый, вот, и идешь дальше, а, ну, в, в целом, в целом, там прикольно хайкать, вот эта гора, на которой я поднимался, поднялся в итоге, ну, там достаточно много идти, то есть ты задалбываешься, и ты потом поднимаешься, и там начинается вокруг шапки горы, вот, типа, ну, такая тропа, там несколько троп, несколько маршрутов, оно где-то длиной, ну, ну, может быть, час-полтора идти Вот по кругу, чтобы пройти Плюс там еще много всяких ответвлений То есть там они прям, ну, такая гора здоровая Там можно вглубь пойти, там можно вниз куда-то Там какие-то дикие тропы есть, по которым бабки бегают Там просто вот, ну, реально, склон горы вот, Ну, прям большой склон такой холм просто вниз там на километр. И там ничего нет, там просто трава растет И там, блядь, бабки какие-то, вот эти их чепчики, их видно вот, ну, издалека. И вот, ну, я иду там просто по тропинке, а они там херачат, блядь, по этому буревестнику. Вверх, там вниз, там целая группа. И я думаю, не себе китайцы. Ну, там на самом деле их много, а вот эти все китайцы, они, видимо, так любят похайкать. Они все в масках, вот все весь Гонконг, все в масках. Вообще там люди бедные они просто как бы а, вообще не снимают их, при, при учете того, что... Ну, я ходил по улице, естественно, без маски, и по торговым центру я ходил без маски, я же не долбоеб. И а, я как-то вот один раз, я мимо шел просто торговый центр, там стоял у торгового центра в 100 метрах охранник, он меня увидел через всю улицу, меня начал орать, типа, эй, чувак, блядь, надень маску. Я ему сказал, типа, отъебись, блядь, короче, и пошел дальше, вот, но... Uh, ну, не сказал, я тоже прокричал, типа, типа факов uh, вот, uh, но ну, потом, когда я улетел, через пару дней буквально или через неделю убрали масочный режим у них, ну, обязательно, то есть у них было обязательно на улице везде, короче, в отеле там, ну, типа, везде в публичных местах быть в маске, uh, и возвращаясь к горе, uh, то есть там реально прикольная вот эта тема, и они очень много китайцев именно пожилых там гоняют, это даже не то, что молодые туда приходят, потому что молодые все на работе. А пожилые китайцы, вот они там собираются, прям у них целыми группами они, они ходят. И они там сидят там, на вершине горы, почили, поиграли в нарды, потом попиздавали, там кружочек сделали час-полтора, потом опять посидели, отдохнули. Вот так они проводят свое свободное время. Ну и так, я в целом подытожу, на самом деле мне Гонконг понравился там, ну как сказать, мне понравилась природа, мне не понравился сам город, потому что он достаточно такой, ну как бы вот сам даунтаун, такая маленькая область, она прикольная, ну как и везде, как любой даунтаун в крупном городе, то есть там небоскребы, там жизнь кипит, там есть всякие кафешки, рестораны, там молы, там все светится ярко, красиво, прикольно, там тусуется толпа людей, но а, в целом вот эти спальные районы, ты даже выходишь за пределы, и там просто начинается унылый и, 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 как говорится, безвозвратный пиздец просто. Все серое такое, все в этих коробочных домах, вот как вот наши девятиэтажки, наши двадцати-этажки, вот эти берулевые всякие и так далее, но оно там в три раза выше и как бы в десять раз плотнее, оно все там раскинуто просто до бесконечности. Вот эта, конечно, картинка не нравится, но что нравится, там очень красиво, зелено, прям супер, в горы поднимаешься, там ты типа в облаках, то есть там, ну так, э, очень классно, э, вообще очень классная природа, там море, там э, есть всякие там штуки какие-то древние, ну типа там ступеньки, э, по которым можно походить в конце концов, ну что уже само по себе неплохо там есть какой-то трамвайчик, вот в гору он тянет, типа прям, вот ты вот реально ты сидишь, вот, ну, типа, если ты сидишь лицом вниз к спуску, когда он вверх едет, то, то тебе нужно держаться, потому что иначе ты, типа, соскальзываешь с сиденья, то есть там уклон, ну, градусов 40, наверное, ну, там прям здоровый уклон, и он вот там тебе на вершину там, ну, или на середину этой горы тянет. Короче, в целом мне Гонконг зашел, но не зашло то, что дорого, не зашло то, что Вот это вот серо-уныло понравилось, прикольные двухуровневые, трехуровневые вот эти вот ходилки, правда, хер знает, я пока не разобрался, как как там по ним ходить, понравилась природа очень красивая, ну и ну, все как бы в остальном, в целом мне вообще понравилось то, что я побывал в Китае, куча китайцев, все как бы на одно лицо. Я купился зарядник на телефон такой, на магнитный, за 20 долларов. Я был очень счастлив, потому что в Apple он стоит типа сотку, а тут за двадцатку точно такой же, только еще и круче, и красивее. Короче, прикольно. Гонконг точно, я бы туда с удовольствием еще раз вернулся и вернусь. Просто, ну, как бы больше времени провести на природе, и оттуда еще ходят паромы в Макао, что классно. То есть ты можешь... И туда тоже не нужна виза, кстати, в Гонконг не нужна виза, и в Макао не нужна виза, то есть ты можешь туда прилететь, там потусоваться, потом поплыть в Макао на пароме, ну там не знаю сколько, полчаса-час плыть, там в казино, там потусоваться в Макао, вернуться назад. Короче, гуляй, душа, просто гуляй рванино, как говорится.